0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 79 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Eigentlich wollte ich als nächstes eine weitere Episode rund ums Einkaufen auf der Insel veröffentlichen. Und eigentlich möchte ich bei Wir Britannia keine aktuellen Themen behandeln, damit die Podcast-Folgen eine gewisse Zeitlosigkeit bekommen. Aber die eindrücklichen Geschehnisse der letzten Wochen und die zahlreichen Nachfragen von Hörern lassen mir ja kaum eine Wahl. Und eine gewisse Zeitlosigkeit werden die aktuellen Ereignisse in Großbritannien so oder so haben, egal wie das alles letztlich ausgeht. Lange Rede, kurzer Sinn? Ja, hier ist die erste Viva Britannia-Folge zum Thema Brexit. Und bei dieser einen Folge wird es wohl nicht bleiben. Auch gut einen Monat nach dem überraschenden Ergebnis der Volksabstimmung kommen fast jeden Tag Nachrichten zu neuen Entwicklungen über den Kanal. Insofern soll das heute nur eine erste kurze Momentaufnahme sein. Zu der Zeit vor dem Referendum und im wichtigsten aus den ersten Wochen danach. Das Vereinigte Königreich hatte bekanntermaßen schon immer ein etwas besonderes Verhältnis zur Europäischen Union. Nach dem Zweiten Weltkrieg sprach sich schon Winston Churchill zwar vehement für die Schaffung eines europäischen Staatenverbundes aus, um weitere Kriege zu verhindern. Damit meinte man aber immer bewusst einen Staatenverbund nur für Kontinentaleuropa. Die Rolle Großbritanniens sahen die Briten selbst eher immer im Commonwealth. Und so gehört das Inselreich 1957 auch gar nicht mit zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der EWG. Stattdessen gründete Großbritannien 1960 selbst zunächst die Konkurrenzfreihandelszone EFTA. Man sah aber schnell, dass sich dieser Separatismus nicht auszahlte. Innerhalb der EWG kam es in den nächsten Jahren zu einem kräftigen Aufschwung. Plötzlich wurde eine EWG-Mitgliedschaft auch für das Königreich attraktiv. Es folgten zwei vergebliche Aufnahmegesuche, gegen die der französische Präsident Charles de Gaulle jeweils sein Veto einlegte. Erst dessen Nachfolger Georges Pompidou wehrte sich nicht mehr komplett gegen einen Beitritt Großbritanniens, ließ sich das aber sicherheitshalber noch einmal durch eine Volksabstimmung in Frankreich bestätigen. So klappte es 1973 endlich mit dem Beitritt der Briten zur EWG. Oder, sollte ich sagen, mit dem Prentry. Der EWG-Beitritt wurde unter dem konservativen Premierminister Edward Heath vollzogen, der ein überzeugter Europäer war. Überhaupt fanden sich die britischen Kritiker an der EU in den 70ern und frühen 80ern weniger bei den Konservativen als im linken Flügel der Labour Partei. Genau diesem Flügel gehörte damals schon ein gewisser Jeremy Corbyn an, von dem gleich noch zu sprechen sein wird. Jedenfalls kritisierte die Labour Partei die Vertragsbedingungen, unter denen Großbritannien Mitglied der EWG geworden war, und versprach für den Fall, dass sie bei der nächsten Parlamentswahl in die Regierung kommen sollte, sowohl Nachverhandlungen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als auch eine Volksabstimmung über den Verbleib im Staatenbund. Das ist über 40 Jahre her, klingt aber irgendwie vertraut, oder? Tatsächlich errang Labour im Herbst 1974 eine knappe Mehrheit im Parlament. Premierminister Harold Wilson nahm wie versprochen Nachverhandlungen mit der EWG auf, deren Ergebnisse im April 1975 vom Parlament angenommen wurden. Am 5. Juni 1975 führte man dann die versprochene Volksabstimmung durch. Es war das allererste landesweite Referendum des Vereinigten Königreichs. Die Mehrheit der Regierungsmitglieder sprach sich für einen Verbleib im Staatenbund aus. Aber die Labour-Partei insgesamt war in der Frage gespalten. Um den inneren Frieden zu wahren, gab es daher keine offizielle Wahlempfehlung der Partei. Die Konservativen stattdessen waren größtenteils Befürworter eines Verbleibs in der EWG. Allen voran ihre Parteiführerin Margaret Thatcher. Sie verteufelte auch das Instrument eines landesweiten Referendums als eines von, Zitat, Diktatoren und Demagogen. Die britischen Regionalparteien für Schottland, Wales und Nordirland waren damals interessanterweise auch fast alle gegen einen Verbleib im Europäischen Staatenbund. Das sollte aber auf das Ergebnis der Volksabstimmung keine nennenswerte Auswirkung haben. Die britischen Industrieverbände, die Mehrheit der Presse und die Kirche stützten alle die Ja-Kampagne die insgesamt besser organisiert und finanziert war als die der Europagegner. Beim Referendum lag die Wahlbeteiligung mit 64% Prozent zwar recht niedrig, es war aber keine Mindestbeteiligung für die Gültigkeit der Abstimmung festgelegt worden. Ziemlich genau zwei Drittel der registrierten Wähler stimmten für einen Verbleib in der EWG und ein Drittel dagegen. In allen Regionen kamen die Befürworter die Mehrheit, mit deutlichstem Abstand in England und mit dem knappsten Ergebnis in Nordirland. Harold Wilson sah sich in seiner Politik bestätigt und Großbritannien blieb Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. In den folgenden vier Jahrzehnten haderten die Briten immer wieder mit dem europäischen Projekt, gleich welche Partei gerade an der Regierung war. Die ursprüngliche EWG-Freundin Margaret Thatcher kritisierte bald das Ansinnen anderer Mitgliedstaaten, die Union nicht nur als reine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern auch als politische Gemeinschaft auszubauen. So eine enge Bindung an Kontinentaleuropa wollte sie dann doch nicht. Außerdem kritisierte sie die ihrer Meinung nach zu überbordende Bürokratie der Union. Thatchers Parteifreund und Nachfolger John Major war da deutlich europafreundlicher. Major unterzeichnete 1992 auch den Vertrag von Maastricht, der genau so eine politische Integrationspolitik verfolgte, wie Thatcher sie abgelehnt hatte. Allerdings behielt sich Großbritannien ebenso wie Dänemark damals die Option vor, nicht der Währungsunion beizutreten, die für 1999 geplant war. Außerdem unterschrieb man das sogenannte Sozialprotokoll des Vertrages nicht, bei dem es um arbeitsrechtliche Mindeststandards geht. Dennoch war der ganze Maastrichter Vertrag in der konservativen Partei so unpopulär, dass John Major mit seinem Rücktritt und vorgezogenen Neuwahlen drohen musste, um die Ratifizierung des Vertrags bei seinen eigenen Parteigenossen durchzudrücken. Außerdem bildeten sich zu dieser Zeit mehrere europakritische Parteien auf der Insel. Darunter die UK Independence Party, kurz UKIP. Deren erklärtes Ziel ist, wie der Name schon sagt, die Unabhängigkeit des Königreichs von der EU. Ironischerweise konnte diese Partei bis heute vor allem bei Europawahlen Erfolge erzielen. Bei den Europawahlen 1994 kam UKIP zunächst nur auf 1% der Stimmen. Fünf Jahre später stellten sie aber schon drei Abgeordnete. Einer dieser ersten drei UKIP-Europaabgeordneten war ein gewisser Nigel Farage, von dem gleich auch noch zu sprechen sein wird. 1997 kam aber erst einmal nach langer Zeit die Labour-Partei wieder an die Macht, mit Tony Blair an der Spitze. Dessen Schatzkanzler Gordon Brown widersetzte sich endgültig der Ablösung des Pfunds durch den Euro. Später wurde Brown selbst Premierminister und unterzeichnete 2007 den Vertrag von Lissabon allerdings demonstrativ nicht im Rahmen der offiziellen Zeremonie, sondern einige Stunden später. Angeblich war Brown wegen eines Treffens mit Ausschussmitgliedern bei der offiziellen Unterzeichnung verhindert gewesen. Die konservative Opposition im Parlament beantragte zwar noch die Durchführung einer „Hallo-Volksabstimmung“ über die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon, die scheiterte damit aber an der Labour-Mehrheit. Der Vertrag von Lissabon ordnete die diversen alten Säulen der europäischen Zusammenarbeit neu und erweiterte die Kompetenzen europäischer Institutionen. Zudem wurde der eigentliche EU-Vertrag erstmals um Regelungen zum Austritt eines Mitgliedstaats aus der Union erweitert, festgehalten im mittlerweile so bekannten Artikel 50. Bei den Unterhauswahlen im Jahr 2010 wurden die Konservativen unter David Cameron nach 13 Jahren der Opposition zwar endlich wieder stärkste Kraft, sie verfehlten aber die Stimmenmehrheit im Parlament. Zum ersten Mal seit Generationen kam es zu einer Regierungskoalition auf der Insel. Und zwar der Konservativen mit den Liberaldemokraten. Die Liberaldemokraten schafften es aber nicht, ihre Position als kleiner Koalitionspartner in nennenswerte politische Erfolge umzumünzen. Und sie wurden dafür bei der nächsten Parlamentswahl im Jahr 2015 böse abgestraft. In der Zwischenzeit waren die europaskeptischen und nationalkonservativen konservativen Kräfte auf der Insel immer stärker geworden und ging insbesondere bei den konservativen auf Wählerfang. Die UK Independence Party schaffte es, auch dank des britischen Wahlsystems, trotz dieses immer stärkeren Zulaufs zwar immer noch nicht, bei nationalen Wahlen nennenswert Abgeordnete ins britische Parlament zu schicken, aber ihr Einfluss wurde unverkennbar. Mittlerweile ist UKIP mit 24 Abgeordneten die stärkste britische Partei im Europaparlament. So sah sich David Cameron Anfang 2013 genötigt, den Europakritikern in seiner eigenen Partei und dem UKIP-freundlichen Wählerspektrum etwas anzubieten. Er versprach für den Fall seiner Wiederwahl, spätestens im Jahr 2017 eine Volksabstimmung über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU durchzuführen. Zuvor wollte er aber mit der EU über eine Reform der Union im britischen Sinne verhandeln. Camerons Kalkül? Diese Volksabstimmung hält die Europakritiker auf meiner Seite, ist aber letztlich unkritisch. Die Mehrheit der Bevölkerung wird spätestens nach meinen Nachverhandlungen mit Brüssel ohnehin für einen Verbleib in der EU stimmen und damit ist das Thema für die nächsten Jahre vom Tisch. Ein Jahr nach diesem verfrühten Wahlversprechen hätte Cameron aber merken müssen, dass er sich auf sehr dünnem Eis bewegte. Er hatte den Schotten schon zuvor zugesagt, dass sie eine Volksabstimmung über ihre eigene Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich durchführen könnten. Lange Zeit gaben Meinungsumfragen Cameron recht dass natürlich eine deutliche Mehrheit der Schotten für den Verbleib im Königreich stimmen würde. Aber je näher der eigentliche Referendumstermin im September 2014 rückte, umso enger wurde es. David Cameron und die Regierung in London wurden sichtlich immer nervöser. Und man machte den Schotten im Vorfeld der Abstimmung immer mehr Zugeständnisse hinsichtlich ihrer Autonomie, um bloß das Auseinanderbrechen des Königreichs zu verhindern. Letztlich ging die schottische Volksabstimmung mit 55 zu 45 Prozent für den Verbleib aus. Deutlich genug, aber überleibe nicht ohne eine Menge grauer Haare bei David Cameron. Wie gesagt, spätestens diese Hängepartie hätte dem britischen Premierminister ein Warnsignal sein müssen. Und doch wiederholte sich das Debakel mit der zweiten von David Cameron genehmigten Volksabstimmung und mit viel drastischerem Ergebnis. Im Mai 2015 wurden die Konservativen unter David Cameron bei den Unterhauswahlen tatsächlich als Regierungspartei bestätigt und entgegen der Vorhersagen der Wahlforscher auch noch mit einem deutlichen Vorsprung. Gewinne und Verluste bewegten sich damals in einem interessanten Gleichklang. So gewannen die Konservativen 26 Sitze und Labour verlor 24. Die Scottish National Party steigerte sich überraschend von 5 auf 56 Sitze und Liberaldemokraten stürzten im Gegenzug von 57 auf 8. UKIP wurde nach Stimmen tatsächlich drittstärkste Partei, mit einem Ergebnis von 12,6%. Prozent. Aber nach dem Mehrheitswahlrecht führte das nur zu einem einzigen mickrigen Abgeordnetensitz in Westminster. Details zu dieser Unterauswahl habe ich übrigens damals in Britannia Folge 60 behandelt. Wie dem auch sei, die Konservativen können seitdem mit einer komfortablen Mehrheit regieren und David Cameron sah sich verpflichtet, sein Versprechen zu einem EU-Referendum zu halten. Im Dezember 2015 wurde die Form der Volksabstimmung per Gesetz verabschiedet. Demnach bestand sie aus einer einzigen Frage. Soll das Vereinigte Königreich ein Mitglied der Europäischen Union bleiben oder die Europäische Union verlassen? Die Antwortmöglichkeiten waren Mitglied der Europäischen Union bleiben und die Europäische Union verlassen. Entsprechend wurden die beiden Lager kurz als Remain für bleiben und Leave für verlassen bezeichnet. Die noch kürzeren Varianten in und out haben sich nie wirklich durchgesetzt. Mit dem grundsätzlichen Gesetzesvorhaben im Gepäck machte sich Cameron an den Versuch einer weiteren Nachverhandlung mit der EU. Nicht, dass Großbritannien im Laufe der EU-Geschichte schon diverse Sonderwürste gebraten worden wären. Nach mehreren sehr vagen Aussagen nötigten die Regierungschefs der anderen EU-Staaten David Cameron klar zu benennen, was er von der EU forderte. Im Februar 2016 tat er das in Form von vier Punkten. EU-Länder ohne Euro dürfen nicht benachteiligt werden, Bürokratie muss abgebaut werden, Großbritannien muss nicht an einer noch tieferen europäischen Integration teilnehmen und die Immigration von Ausländern aus EU-Staaten muss verringert werden. Mit diesen Punkten adressierte David Cameron wesentliche Forderungen der EU-Kritiker auf der Insel. Die wünschten sich vor allem eine Rückkehr zu stärkerer nationaler Souveränität des Königreichs und eine Eindämmung der vermeintlich zu umfangreichen und staatsschädlichen Einwanderung. Die EU-Regierungschef kam Cameron jedenfalls in allen Punkten entgegen und so warb er für einen Verbleib im Staatenbund und setzte hoffnungsvoll das Referendum für den 23. Juni 2016 an. Camerons Verhandlungsergebnisse gingen den EU-Kritikern aber bei nicht weit genug. Direkt nach dem Gipfeltreffen der EU-Regierungschefs schlug sich Boris Johnson auf die Seite der Brexit-Befürworter der bekannte Konservative und ehemalige Bürgermeister von London ist seit den gemeinsamen Universitätszeiten ein Rivale Camerons und nun sei seine Chance gekommen, seine eigene politische Karriere zu fördern. Boris Johnson wurde zum Wortführer der Leave-Kampagne bei den Konservativen, dicht gefolgt von Camerons Justizminister Michael Gove. Eine solche innerparteiliche Spaltung in Leave- und Remain-Befürworter war aber auch bei Labour zu erkennen. Das Grundproblem wie man allein schon dem wechselhaften Verhältnis der britischen Regierung zur EU sieht, verläuft die Grenze zwischen britischen EU-Freunden und Gegnern nicht schön nach Parteigrenzen. In eigentlich jeder der etablierten britischen Parteien gibt es beide Lager, mit zwei bekannten Ausnahmen. Die Scottish National Party ist zwar grundsätzlich für eine Souveränität Schottlands vom Königreich, aber genauso deutlich für eine EU-Mitgliedschaft Schottlands. Und UKIP ist bekanntermaßen geschlossen für Leave. 2006 war übrigens der vorhin erwähnte Nigel Farage Vorsitzender von UKIP geworden. Und das Ziel seiner Partei vor Augen, warf er sich mit dem Rest von UKIP, Boris Johnson, Michael Garth und den übrigen Brexit-Befürwortern in den Referendumswahlkampf. Und wie schmutzig da gekämpft wurde. Die Brexit-Befürworter warfen der EU im besten Fall vor, dass das Königreich für seine finanziellen Beiträge zum Staatenbund einfach nicht genug zurückbekomme. Von 350 Millionen Pfund pro Woche war da irgendwann die Rede, die man an die EU zahle und die man doch besser für das britische Gesundheitssystem ausgeben sollte. Diese Aussage packten die Befürworter sogar prominent auf ihren Kampagnenbus und Boris Johnson ließ sich gern damit fotografieren. Zwar wurde die Zahl von 350 Millionen Pfund schnell als falsch entlarvt, aber um Fakten scherte man sich in diesem Wahlkampf ohnehin nicht. Denn im schlimmsten Fall wurde die EU für einfach alles verantwortlich gemacht, was tatsächlich oder vermeintlich nicht richtig läuft im Königreich. Von Arbeitslosigkeit über Sozialabbau bis hin zur ach so unerträglichen Immigration. Schnell setzte sie für die Leave-Kampagne das Motto durch, man wolle die Kontrolle über das eigene Land wieder gewinnen. Die EU sei einfach zu schlecht für das Königreich und die Herrschenden in Brüssel seien weit weg und noch nicht einmal von den Briten gewählt. Die erste Hälfte des Jahres 2016 war ein Fest für die britischen Populisten. Und die großen, einflussreichen Boulevardblätter der Insel machten dabei fleißig mit. Kein Tag verging ohne neue Schlagzeilen über kriminelle Immigranten und die böse EU. Leider setzte die Remain-Kampagne diesem Treiben wenig entgegen. Der Cameron versuchte vor allem die wirtschaftlichen Folgen eines EU-Austritts aufzuzeigen. Großbritannien sei als Teil des europäischen Wirtschaftsraums besser dran als alleine. Das Pfund würde an Wert verlieren und die Insel unattraktiver als Standort werden. In der Folge würde die heimische Wirtschaft leiden, zumindest jeder Brite weniger in der Tasche haben und auch die Arbeitslosigkeit steigen. Doch diese Bedenken wurden von den politischen Gegnern als Angstmacherei abgetan. Und bei vielen Wählern fanden die rationalen wirtschaftlichen Argumente ohnehin kein Gehör. Gegen viele der anderen Argumente der Leaf-Kampagne konnten die Konservativen ohnehin schlecht argumentieren, ohne sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Denn tatsächlich verdankt Großbritannien der EU viele Sozialstandards. Und dort, wo diese in den letzten Jahren zurückgefahren wurden, ist dies auf die harte Sparpolitik der konservativen Regierung zurückzuführen. Und Labour hatte auch ein Problem. Zum einen war die Partei selbst in der Frage der EU-Mitgliedschaft gespalten. Vor allem hatte sie parallel aber auch ein Führungsproblem. Nachdem Labour bei der Unterhauswahl 2015 so deutlich verloren hatte, war Ed Miliband als Vorsitzender zurückgetreten. Bei der Suche nach seinem Nachfolger trat der vorhin erwähnte langjährige Abgeordnete Jeremy Corbyn zunächst als Außenseiter an. Corbyn gehört dem linken Flügel von Labour an. Während viele andere Labour-Abgeordnete Corbyns Meinung nach wie vor als nicht mehrheitsfähig abtun, sahen viele Parteimitglieder in ihm die einzige echte Chance, Labour wieder zu einer linken Alternative auf der Insel zu machen. In einer Urwahl unter den Labour-Mitgliedern wurde Corbyn so im September 2015 zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er ist der Liebling der Labour-Basis, aber beileibe nicht der Wunschvorsitzende der Labour-Abgeordneten im Parlament. Und wäre das als Situation nicht schon schwierig genug, ist Corbyn, wie vorhin erwähnt, als Altlinker auch jahrzehntelanger EU-Kritiker. Während des Brexit-Wahlkampfs sprach er sich zwar nicht für die Leave-Kampagne aus, es dauerte aber auch sehr lange, bis er sich zumindest verhalten hinter Remain stellte. Kurzum, mit der Labour-Spitze war zum Referendum nicht viel anzufangen. Nichtsdestotrotz war Remain die offizielle Wahlempfehlung der Partei und zahlreiche Labour-Abgeordnete warben vehement für einen Verbleib in der EU. Unter diesen war auch Joe Cox, Abgeordnete für den nordenglischen Wahlkreis Battling and Span. Eine Woche vor der Volksabstimmung wurde Cox nach einer Bürgersprechstunde von einem 52-jährigen Rechtsradikal niedergestochen und tödlich verletzt. Bei seiner Tat soll der Mörder Britain First gerufen haben, Großbritannien an erster Stelle. Das ist auch der Name einer rechtskonservativen britischen Partei, die aber natürlich jeglichen Zusammenhang mit dem Mall von sich wies. Nach dem Attentat auf Joe Cox setzten beide Referendumslager den Wahlkampf für einige Tage aus. Und dann kam der schicksalshafte 23. Juni, ein Donnerstag. Die Meinungsforscher waren sich einig, dass es eine knappe Sache werden würde, wenn auch mit einer gewissen Tendenz zum Verbleib in der EU. Es mag zynisch klingen, aber gerade durch den Mord an Joe Cox glaubte man an einen deutlichen Push für die Remain-Kampagne. Ich selbst erlebte diesen Tag hautnah auf der Insel mit, während eines Urlaubs in Schottland. Die EU-freundlichen Schotten waren am Wahltag natürlich besonders zuversichtlich über ein ordentliches Remain-Ergebnis. Von vornherein war klar, dass die Auszählung der letzten Stimmen bis in die Morgenstunden des 24. Junis dauern würde. Und so kam der Freitag für diejenigen... Die wie ich nicht die Nacht vor dem Fernseher durchgemacht hatten mit einem ungläubigen Erwachen. 51,9 Prozent der Abstimmten hatten sich für den EU-Austritt ausgesprochen. Leave hatte gewonnen. Dabei gab es deutliche regionale Unterschiede. In England und Wales hatte man mehrheitlich für den Brexit gestimmt, wobei die Hauptstadt London als klar Remain-Metropole herausstach. In Schottland lagen die EU-Freunde mit gut 20 Prozent sehr deutlich vor den Kritikern. Und in keinem der schottischen Wahlbezirke konnte Leaf eine Mehrheit erzielen. In Nordirland war das Ergebnis ähnlich wie in Schottland, wenn auch nicht ganz so deutlich. Während ich an diesem Morgen von Edinburgh zurück zur Fähre nach Newcastle fuhr, hörte ich auf BBC Radio vor, wie sich die Ereignisse weiter überschlugen. Und das sollte in den folgenden Wochen nicht nachlassen. Zunächst gestand Premierminister David Cameron die Niederlage der Remain-Kampagne ein, und verkündete, einigermaßen überraschend, seinen Rücktritt. Man müsse dem Ergebnis der Abstimmung Taten folgen lassen, sagte er sinngemäß, und dazu bedürfe es eines Premiers, der klar hinter dem EU-Austritt stehe. Bis zu den traditionellen Parteitagen der britischen Parteien im September sollte sein Nachfolger gewählt sein. So lange würde er noch im Amt bleiben. Cameron war vom Ergebnis des Referendums sichtlich geschockt. Er hatte sich komplett verkalkuliert und sein Rücktritt war letztlich nur konsequent. Nur wenig später vermuteten einige, dass Camerons Rücktritt auch eine bewusste bittere Pille für die leave kampagne und insbesondere für seinen Lieblingsrivalen Boris Johnson war. Im Frühjahr hatte Cameron noch angedeutet, dass er bei einem entsprechenden Ergebnis des Referendums in seiner Funktion als Premier recht schnell den Austrittsprozess nach Artikel 50 des EU-Vertrags einleiten würde. Davon war nun keine Rede mehr. Stattdessen überließ er es seinem Nachfolger irgendwann nach September, diesen roten Knopf ohne Wiederkehr zu drücken. In diesem Zusammenhang muss einem dreierlei klar sein. Erstens ist das Ergebnis des Referendums für die britische Regierung nicht rechtlich bindend. Es hat nur Empfehlungscharakter. Es gab bereits britische Volksabstimmungen, bei denen das Ergebnis von vornherein für die Regierung als bindend erklärt wurde. Man hätte es also auch hier so machen können, man tat es aber nicht. Zweitens ändert sich am Status des Königreichs in der EU nichts solange nicht die britische Regierung ganz formal den Austritt nach Artikel 50 des EU-Vertrags einleitet. Wenn das aber geschieht, und das ist der dritte wichtige Punkt, gibt Artikel 50 dem austrittswilligen Land und der EU zwei Jahre, um die Details ihrer zukünftigen Zusammenarbeit festzulegen. Wenn das in dieser Zeit nicht gelingt, gibt es zwar eine Verlängerungsoption, aber der müssen alle EU-Staaten zustimmen, was unwahrscheinlich ist. Grundsätzlich ist der Staat, der Artikel 50 erklärt hat, nach zwei Jahren raus aus der EU. Egal, wo die Verhandlungen stehen, ob der austretende Staat die Verhandlungsergebnisse mag oder, dass sogar vorgesehen wäre, den Austrittsprozess zwischendurch vielleicht wieder zu stoppen. Deshalb sage ich, Artikel 50 ist ein roter Knopf ohne Wiederkehr. Das Referendumsergebnis ist für Camerons Nachfolger deshalb eine bittere Pille, weil er nur verlieren kann. Leitet er Artikel 50 ein, ist er für alles verantwortlich, was danach geschieht. Tut er es nicht, missachtet er den Wählerwillen. Schönen Schlamassel. Aber erst einmal zurück zu den direkten Folgen der Volksabstimmung. Parallel zu Camerons Rücktritt erklärte die Scottish National Party sofort, dass sie ein neues Referendum zum Verbleib Schottlands im Königreich möchte, weil Schottland, wie vorher gesagt, in jedem Fall in der EU bleiben will. Die SNP scheint die einzige britische Partei zu sein, die in der Brexit-Situation wirklich einen Plan hat. Dass die Leave-Kampagne nicht wirklich weiß, wie sie mit ihrem Überraschungssieg umgehen, und wie sie vor allem den Ausstiegsprozess gestalten soll, wird sehr schnell klar. Nigel Farage erklärt noch direkt am Tag nach dem Referendum, dass das Versprechen, die zitierten 350 Millionen Pfund, die das Königreich angeblich pro Woche an die EU zahlt, zukünftig für das Gesundheitswesen zu verwenden, ein Fehler war. Gleichzeitig freut sich Farage, dass er sein Ziel des EU-Austritts erreicht hat und tritt als Vorsitzender von UKIP zurück um sich seiner Familie zu widmen. Der Ausländer und EU-feindliche Europaabgeordnete hat übrigens eine deutsche Ehefrau. In den nächsten Tagen wird die Leave-Kampagne auch zugeben, dass eine weitere Teilnahme des Königreichs am EU-Binnenmarkt nach dem Brexit nicht möglich sein wird, ohne dass EU-Bürger weiterhin Freizügigkeit auf der Insel genießen. Und damit wäre dann auch die zweite wesentliche Säule der Leave-Kampagne hinfällig, nämlich die Eindämmung der Immigration aus der EU. Darüber hinaus erklärt Boris Johnson überraschend, nicht als Kandidat für das Amt des Premierministers anzutreten. Alle liefkapitäne kapitäne scheinen die Köpfe einzuziehen. Kein Wunder, denn schon direkt am Morgen nach dem Referendum beginnen die vorhergesagten wirtschaftlichen Folgen eines Brexits über die Insel hereinzubrechen. Das Pfund verliert massiv an Wert, die Aktienmärkte reagieren extrem nervös und erste Unternehmen kündigen an, im Fall des Falles große Teile ihrer Aktivitäten aus Großbritannien abzuziehen. In den nächsten Tagen fällt die britische Wirtschaft im internationalen Ranking schon zurück, und Ratingagenturen setzen die Kreditwürdigkeit des Königreichs herab. Plötzlich wendet sich auch der Ton der Boulevardpresse komplett und es wird ausgiebig über die schrecklichen Folgen eines EU-Austritts berichtet. Plötzlich realisieren ausgerechnet die Regionen der Insel, die mehrheitlich für Leave gestimmt haben, wie stark ihre lokale Wirtschaft eigentlich von der EU abhängt. Sei es, weil ortsansässige Firmen den Zugang zum Binnenmarkt brauchen oder weil strukturschwache Gegenden massive Unterstützung in Form von EU-Subventionen erhalten. Was David Cameron im Wahlkampf erzählte, war doch keine Angstmacherei, sondern einfach Tatsache. Leaf-Wähler erklärten vor Fernsehkameras nun unglaublich, dass sie mit ihrem Votum doch nur Cameron eins ausfischen wollten und nie gedacht hätten, dass ihre Stimme tatsächlich zu einem Brexit führt. Nach dem Referendum googeln viele Briten auch erst einmal, was diese Europäische Union überhaupt ist. Offensichtlich zu spät. Was war passiert? Das Referendum war für viele lange vernachlässigte Wählergruppen die Gelegenheit, ihrem aufgestauten Ärger Luft zu machen und den vermeintlich einfachen Weg zu gehen, einfach mal etwas zu verändern, ohne sich für die möglichen Konsequenzen zu interessieren. Die Populisten waren mit einfachen Emotionen auf Wählerfang. Ihr habt das Gefühl, die Kontrolle über euer Leben verloren zu haben, suggerierten sie, dann ist jetzt die Gelegenheit, dass ihr euch die Kontrolle zurückholt. Ein schöner Schein, der so aber natürlich nicht stimmt, denn die Kontrolle hat in weiten Teilen schon immer die Regierung in London, nicht die in Brüssel. Diejenigen, die den Brexit gewählt haben, werden diejenigen sein, die am härtesten treffen wird. Mit Ausnahme der jungen Generation, die selbst Remain wählte, sich aber nun durch das deutliche leave der älteren Briten um ihre Zukunft betrogen sieht. Doch zurück zu den Ereignissen direkt nach dem Referendum. Die Konservativen suchen also erst einmal einen neuen Premierminister. Traditionell sieben die konservativen Abgeordneten, billige Kandidaten so lange, bis nur noch zwei übrig bleiben. Die endgültige Entscheidung treffen dann die Parteimitglieder in einer Urwahl. Im Zuge der Kandidatensuche erklärte Michael Gove Boris Johnson erst einmal für nicht amtsfähig, um dann schnell selbst aus dem Rennen zu fliegen. Die beiden von den Abgeordneten letztlich abgesegneten Kandidatinnen waren Innenministerin Theresa May und energiestaatssekretärin Andrea Letsam. Nachdem Leadsom allerdings einige unfaire Bemerkungen über ihre Konkurrentin gemacht hatte und dafür heftig kritisiert wurde, zog sie ihre Kandidatur zurück. So blieb nur Theresa May übrig und ohne Urwahl übernahm sie bereits drei Wochen nach dem Referendum den Posten der Premierministerin von David Cameron so schnell kann das dann doch gehen. Die neue Premierministerin Theresa May ist eigentlich für einen Verbleib in der EU gewesen, hat sich aber im Wahlkampf sehr zurückgehalten. Für ihr Kabinett holte sie sich gleich eine ganze Garde von Leave-Bordführern an Bord. Allen voran und komplett überraschend Boris Johnson als Außenminister. Damit hatte nun wirklich niemand gerechnet. Johnson wird aber nicht für das Thema Brexit zuständig sein. Für die Austrittsverhandlungen hat May einen eigenen Ministerposten geschaffen besetzt mit David Davis. Der wurde allerdings gleich für einige Äußerungen auf Twitter kritisiert, aus denen klar hervorgeht, dass er keine Ahnung hat, wie die Aushandlung neuer Handelsabkommen mit der EU ablaufen wird. Davis ging nämlich davon aus, dass Großbritannien mit Ländern wie Deutschland direkt über ein Abkommen verhandelt. So läuft das aber nicht, denn Großbritannien muss mit der EU als gesamtem Wirtschaftsraum verhandeln. Aber auf den Dreh wird er schon noch kommen. Die Verhandlung neuer Handelsabkommen ist nur eine von unglaublich vielen Baustellen, die bei einem Brexit geregelt werden müssen. Und sie alle sind keine kleinen Baustellen. Üblicherweise zieht sich die Diskussion über ein neues Handelsabkommen über viele Jahre. Und zudem hat Großbritannien gar nicht genug Experten für dieses Thema. Ironischerweise wären sie dafür auf Spezialisten aus dem EU-Ausland angewiesen. Insgesamt muss man sich klar machen, dass sich in vier Jahrzehnten EU-Mitgliedschaft viele juristische Bande mit dem Staatenbund ergeben haben die nun auf eine neue Basis gestellt werden müssen. Und viele Fragen sind komplett ungeklärt. Was wird mit den Tausenden von Briten, die sich im Rest der EU niedergelassen haben? Was mit den hunderttausenden ausländischer Studenten und Akademiker, die an den britischen Universitäten studieren, lehren und forschen? Viele davon auch noch auf Kosten der EU, durch Austauschprogramme wie Erasmus oder durch EU-finanzierte Forschungsprojekte. Wird die grüne Grenze zwischen Nordirland und Irland plötzlich eine EU-Außengrenze? Und was ist mit Gibraltar? Aber die EU macht Druck, schnell mit den offiziellen Verhandlungen zu beginnen. Sie will ein Exempel statuieren, dass Austrittswillige ein hartes Los haben, allein schon um Nachahmer abzuschrecken. Nationalistische Holländer und Franzosen stehen gedanklich schon Schlange. Theresa May spielt aber offenbar ein wenig auf Zeit. Vor 2017 will sie derzeit Artikel 50 jedenfalls nicht auslösen. Und da die EU darauf beharrt, vorher auch keine informellen Verhandlungen aufzunehmen, passiert erst einmal wenig. Interessanterweise ist aber auch noch gar nicht klar, was geschehen muss, damit das Königreich Artikel 50 überhaupt auslösen kann. Im Artikel 50 selbst steht sinngemäß, dass der Beschluss für den Austritt nach den im jeweiligen Land geltenden Prozessen erfolgen soll. Hochrangige britische Juristen argumentieren nun, dass das der Premierminister allein auf Basis der Volksabstimmung gar nicht kann, sondern dass es mindestens einen Mehrheitsbeschluss im Parlament braucht. Und die Abgeordneten sind eigentlich mehrheitlich für einen Verbleib des Königreichs in der EU. Offen ist dabei auch noch die Frage, ob das Votum des Parlaments in Westminster allein reicht oder ob vielleicht auch die Länderparlamente in Schottland, Wales und Nordirland ein Mitspracherecht hätten. Entsprechende Anfragen und juristische Klärungsprozesse laufen bereits. Und die Ergebnisse kann man gespannt erwarten. Ach ja, was macht eigentlich die Labour-Partei während der größten Partei- und Regierungskrise der Konservativen? Sie ergreift doch sicher die Gunst der Stunde, um sich in Position zu bringen. Nein, natürlich nicht. Viel lieber nutzen Labour-Abgeordnete die Gelegenheit, ihrem verhassten Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn die Schuld für das Referendumsergebnis anzulasten, weil er im Wahlkampf nicht in die Pötte gekommen ist. Corbyn soll gestürzt werden. Die Labour-Partei beschäftigt sich vor allem mit sich selbst. Okay, das kann man natürlich auch machen, anstatt sein Heimatland vor allem seiner größten Fehler zu bewahren. Wie es nun konkret weitergeht, steht in den Sternen. Es wird sehr interessant zu sehen sein, wie sich die neue britische Regierung in den nächsten Wochen und Monaten der Umsetzung des Brexits nähert oder eben auch nicht. Vielleicht geben ihr die anhängigen juristischen Verfahren und die kontinuierlichen Horrorszenarien eines echten Austritts die Gelegenheit, das Auslösen von Artikel 50 immer weiter hinauszuzögern. Die nächsten regulären Parlamentswahlen müssen jedenfalls erst 2020 durchgeführt werden. Bis dahin kann noch viel Wasser die Themse herunterfließen. Und sich die Konservativen überlegen, warum sie das Ergebnis der Volksabstimmung nicht umsetzen können. Aber vielleicht irre ich mich ja auch komplett und die Insel ist in etwas mehr als zwei Jahren wirklich kein EU-Mitglied mehr. Ich werde das auf jeden Fall weiter kritisch beobachten und, wenn nötig, darüber berichten. Wer sich übrigens für mehr rechtliche Details rund um den Brexit interessiert, dem sei die Folge 565 von Vrind empfohlen. In der spricht Holger Klein wieder einmal mit dem deutschen Juristen Tobias Klim. Der ausgerechnet in Canterbury Staats- und EU-Recht lehrt. Tobias ist also der perfekte Experte für den derzeitigen Schlamassel auf der Insel. Von mir soll es zu diesem deprimierenden Thema für heute erst einmal reichen. Wichtig ist mir nur eins: Lasst euch von Populisten nicht weismachen, dass es eine einfache Lösung gäbe. Oder um es wieder einmal mit Ben Goldacre zu sagen: If you look more closely, you will find that it's a little bit more complicated than that. Thanks for listening. Cheers and bye-bye.